0: E a Júnior Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia. E aí, galera! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um podcast, mais um Pitacos da Júnia. Deixa eu falar, hoje eu tenho a maior alegria de descrever onde eu estou. Vocês vão ver que vai ter um barulho no fundo, mas deixa eu explicar. Eu estou aqui no aniversário de casamento com o Teófilo, numa viagem... E a gente veio para Pipa, Rio Grande do Norte. Aí eu tô aqui no hotel, na piscina, tá um solzaço, cara. O mar na minha frente, o céu azul, vento pra caramba, verde, mas tá muito bom. E eu vou gravar o pitaco de hoje aqui. Então vem comigo. Então se tiver barulho, fica tranquilo e vamos junto. Vamos lá. Na semana passada, então, eu disse que eu ia continuar nessa semana falando sobre os frutos que o nosso tempo com Deus fazem, causam na gente, né? Então, a gente tem nossas disciplinas espirituais e isso dá frutos na nossa vida. Então, vamos direto ao ponto aqui. Ponto número um, caráter de Cristo. Quando a gente passa tempo com Deus, então a gente desenvolve, ou deveria, né? (risos) Deveria desenvolver o caráter de Cristo. Eu não vou entrar tão a fundo, porque eu quero que vocês estudem lá no Sermão do Monte. Então, eu vou falar do Sermão do Monte e do Fruto do Espírito. Lá em Mateus 5, 1 a 12... A gente vai focar nessas bem-aventuranças. E aí, fala... Humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, perseguidos, injuriados, caluniados. Então, a gente tem que desenvolver esse, esse caráter de Cristo. Quando a gente passa tempo com Deus, isso é gerado dentro da gente, isso é forjado dentro da gente. Então, esse é o primeiro ponto, cara... As disciplinas espirituais, elas têm que causar em nós essa formação do caráter de Cristo. E aí, outra forma que a gente pode medir também como a gente está é o fruto do Espírito, que a gente tem que dar esse fruto. A gente tem que dar o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, a gente precisa... Quando a gente olha para a gente, será que a gente é humilde? Será que a gente tem amor? Será que a gente é manso? Será que a gente tem paz? Será que a gente tem fome e sede de justiça? isso, será que a gente é misericordioso, misericordioso, será que a gente é, age em bondade, se a gente age em benignidade, se a gente realmente tem domínio próprio? Quando a gente é injuriado ou caluniado, como que a gente reage, sabe? Então a gente tem que dar uma analisada, porque as nossas disciplinas espirituais, elas têm que fazer desenvolver em nós esse caráter de Cristo, que é o nosso ponto número um. Nosso ponto número dois, não adianta a gente ser e crer se a gente não faz. A fé sem obras é morta. Então a gente tem fé em Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, mas a gente precisa ter obras condizentes com isso. Então... A prim... Essas são obras de justiça e caridade. A primeira coisa que a Bíblia nos diz é que a gente tem que cuidar do órfão e da viúva. Então... Vou colocar esse como um ponto mesmo. A gente tem que ter na nossa vida esse cuidado com o órfão e com a viúva. É, eu tenho no meu, no meu coração muito forte a causa de adoção. Então eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho trazido uma conscientização. Eu e meu marido Teófilo, a gente deseja adotar, a gente vai adotar. É, agora, agora, ainda não, por várias questões. A gente Questões de logística, de papelada. É, a gente não consegue agora, mas a gente já começou o processo. É, e assim, se você tem dúvidas, cara, pode mandar é, mensagem para mim lá no Instagram, arroba Hayashi, ou então arroba Jornadas da Adoção. É, eles vão saber responder para você também, dar os passos práticos de como você dá esse primeiro passo em direção à adoção. E eu falo uma coisa, adoção é para todos. Adotar é para alguns. De novo, a adoção é para todos. A causa da adoção é para todos. Ou adotar especificamente é para alguns. Então talvez você esteja aqui e você fale, Júnior, eu não quero adotar. Mas a causa da adoção tem que estar no teu coração, porque nós recebemos o espírito da adoção. O espírito da adoção então nós somos adotados por Deus. Então a gente tem que ter essa causa dentro de nós a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso então a gente tem que cuidar da viúva e do órfão a gente tem que realmente trabalhar falar, Deus, como que eu posso fazer para que a minha fé não seja sem obras como que eu posso fazer para que a minha fé seja ativa, sabe, que eu traga realmente uma transformação aonde eu for e eu vou te falar uma coisa a gente não é assistencialismo a igreja não pode cair no assistencialismo ela tem que trazer assistência mas também trazer a resposta que as pessoas precisam, que é Jesus Cristo então quando você alimenta um faminto que é o meu segundo ponto aqui, alimentar o faminto. Quando você alimenta o faminto, você precisa também alimentar ele de uma forma espiritual, porque ele não está só famento naturalmente, mas ele também está faminto espiritualmente. Então, nós trazemos alimento espiritual e alimento natural, tá bom? Então... Número dois, obras de justiça e de caridade. E aí eu estou focando aqui em cuidar da viúva e do órfão e alimentar o faminto. E o número três, nosso último ponto de hoje. Nossas disciplinas espirituais, elas fazem com que a gente é, flua melhor nas coisas do Espírito. Então é o fluir do Espírito Santo em nossas vidas. O, nome, o ponto número três. Porque quanto mais a gente se alimenta das coisas espirituais, mais a gente faz as coisas espirituais. E aí eu vou focar aqui em três pontos do fluir do espírito. A gente precisa profetizar. Então, quando você está cheio de Deus, quando você está alimentado por Deus, você profetiza. Então, às vezes, você se encontra com aquela pessoa. Eu não estou falando aqui para profecias. Eu estou falando sobre profetizar, falar a mente e o coração de Deus. Então, às vezes, você se encontra com uma pessoa e tudo que ela precisa é de um toque sobrenatural naquele momento. E o toque sobrenatural para ela naquele momento talvez seja uma palavra de Deus acerca da identidade dela, acerca da vida dela. Então você se põe como um canal de Deus para trazer aquela palavra profética para a pessoa naquele momento e isso transforma a vida dela. Número 2, cura. Talvez você vá liberar uma palavra de conhecimento que vai trazer cura. Ou então talvez só você vai orar pela pessoa, porque ela falou que ela estava com uma dor nas costas, uma dor de cabeça, eh, alguma coisa específica. Você ora por ela e ela experimenta o toque de Deus, que é a cura. E esses, quando a gente profetiza, quando a gente traz essa cura, a gente traz eh, uma abertura para aquela pessoa ser tocada por Deus, pelo Deus vivo. Então... De novo, as nossas disciplinas espirituais, elas elas causam um efeito na nossa vida. O caráter de Cristo, obras de justiça e de caridade e o fluir do Espírito Santo em nós. E aí, o terceiro ponto é libertar. Então, a gente vai profetizar, curar e libertar. Libertar é porque muitas vezes a gente vai encontrar encontrar pessoas que estão sendo afligidas por espíritos malignos e tem todo o processo em relação à libertação que eu não vou entrar tão específico aqui não é todo mundo que você vai é, expulsar o demônio na hora porque você precisa a pessoa precisa estar é, estabelecida com Deus porque senão a gente sabe sai e volta sete vezes mais forte então a casa tem que estar ela tem que estar arrumada ela tem que estar limpa ela tem que estar cheia do Espírito Santo então a gente tem o um processo mas a gente tem que a gente precisa também operar em libertação as pessoas precisam ser libertas de coisas espirituais então o fluir do espírito na nossa vida tem que se manifestar então profetizando, trazendo essa mente e coração de Deus, através de curas, através de uma palavra de conhecimento, e aí você vê a cura acontecendo ali, e também através de libertação para as pessoas que estão ao nosso redor, sendo afligidas... Por coisas malignas. É isso aí, gente. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Foi um pouquinho mais rápido, mas eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Não esquece de comentar lá no Instagram, cara. Fala pra mim o que que você achou, o que que aconteceu. Traz o seu testemunho, compartilha com os amigos. E a gente se vê, então, na semana que vem. Um beijo, galera. Tchau!